0: De la carrera, porque con oportunismo, con la el equipo tras los resultados de la Fórmula Latina. ¿Qué tal, amigos formuleros, amigos de la Fórmula 1, del deporte a motor? Bienvenidos a este episodio de Fórmula Latina, previo al Gran Premio de Azerbaiyán. Una carrera que va a cumplir apenas su sexta edición, la cuarta como el Gran Premio, bueno, la quinta como el Gran Premio de Azerbaiyán y antes recordémoslo en 2016 arrancó como el gran premio de Europa y de hecho hoy tenemos un súper invitado que estuvo en la versión inaugural de esa carrera en 2016 como parte de la parrilla de la Fórmula 1 y ha regresado al pilotaje, ya lo hemos tenido como invitado en Fórmula Latina y hoy lo tenemos desde donde va a correr el próximo fin de semana por primera vez en una de las carreras que conforman esas esa joya de la corona, ¿no? El, la triple corona, está lemo, está Indy y están las 24 horas de Lema. Saludamos justamente allí de, en el pit lane del equipo Inter-Europol a Esteban Gutiérrez. Esteban, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en Fórmula Latina.
1: Igualmente, muchas gracias amigos. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy contentos de tenerte. Le doy el paso allí, si Juan también para que te saluden y podamos empezar este diálogo
1: con muchísimo gusto, adelante.
2: Esteban, qué gusto verte, ya lo sabes, eres un gran amigo de la casa y bueno, pues sí, eh, voy, a, voy a citar algo que dijo Diego antes de, de que comenzáramos a, a grabar, que se te ve mejor la pista que la oficina y sin duda qué gusto volverte a ver ahí, pero eh, antes de que eh, arranquemos ya eh, formalmente, saber cómo estás, ¿no? Cómo, cómo está Esteban Gutiérrez el, el ser humano. ¿Cómo estás, Esteban?
1: Muy bien, muy contento. Pues, como ven, hace eh, ya casi medio año eh, tomé la decisión de, de agregar en mi lista de, de oficinas que tengo en diferentes lugares, pues también aquí el pitlane, ¿no? <risa> <Y> el garage <risa> este, <risa> eh, Muy contento porque lo he estado disfrutando más de lo que esperaba. Realmente en los últimos años, pues como saben, he estado enfocado en otros proyectos que han sido muy importantes personalmente y pues estar de regreso en la pista tratando de encontrar ese equilibrio entre, entre lo que me apasiona que, que pues es en dos partes, pues son las carreras en lo primordial como piloto y también la parte de los negocios pues encontrando un balance y un equilibrio entre esas dos y pues la verdad es que este campeonato mundial de resistencia ha sido una gran, una gran forma de estar de regreso en las pistas y y pues mejor aún que, que ahora este fin de semana estoy en las 24 horas de Le Mans por primera vez.
3: Esteban, bueno, estuvimos hace pocos días allí en Mónaco, tuviste el privilegio de estar allí. Ahora también estás en un lugar, como bien dijo Diego, parte de esa triple corona. Pero, ¿cómo has encontrado el equipo? ¿Cómo fue la idea de estar compitiendo ahí? ¿Por qué elegiste este equipo? Y bueno, saber un poco más eh, esa decisión que es tan importante.
1: Pues Inter-Europol es un equipo que las, el, la, el año pasado, la temporada pasada, pues venía teniendo un progreso importante en el performance y también el proyecto que, que tenían y la apertura de trabajar con, en conjunto pues era, era bastante buena. Y precisamente a principio de año, pues iniciamos con, con ese objetivo. Sí tengo que reconocer que llegando a Sebring estuve un poco, eh, un poco decepcionado con la operación del equipo en sí pero hicien, hicimos unos cambios y pues junto con el equipo empezamos a trabajar para hacer unos cambios en organización eh, que realmente nos dieron eh, pues un beneficio importante en SPA. Estuve mucho más contento en, en SPA champ que fue la carrera pasada, y ahora que llegamos a Le Mans, pues llegamos mucho mejor preparados y, y mucho mejor en, en la operación y en todas las áreas del equipo. Entonces realmente han estado con esa apertura que, que comentamos desde el principio y, y pues realmente eso fue algo que, que me atrajo bastante de este equipo. También para mí entrar este, después de cuatro años casi de no estar compitiendo pues fue, fue, un, fue importante en un equipo que tuviera la flexibilidad, la apertura y, y pues el, el, como la, la visión de, de mejorar este, como equipo. Y pues también en lo personal eh, pues queriendo... Eh, disfrutar y adaptarme otra vez a la categoría que es una, una forma de competir muy diferente a lo que estaba acostumbrado pero afortunadamente me he adaptado bastante bien, lo he disfrutado he podido ser rápido en la pista eh, y pues ahora que estoy aquí en las 24 horas de Le Mans este circuito está increíble ya tuvimos el entrenamiento el domingo pasado ayer, más bien, y muy muy interesante bueno,
0: imagínate, de Mónaco a Lemo, eh, eh, todo un lujo, ¿no? Eh, eh, cuéntanos un poco, Esteban, ¿qué ha sido lo, lo, más, lo que más extrañabas como tal que cuando volviste a la pista, cuando volviste a colocarte el casco, el uniforme, los guantes, ¿qué era lo que más te hacía falta y qué es lo que más de pronto te ha sorprendido de, de este reencuentro con las carreras como
1: piloto? Lo que, más, lo que más extrañaba era disfrutarlo, disfrutar la experiencia y por eso estoy eh, regresando a la pista en un momento en el momento adecuado eh, para mí en eh, un momento que, que sentía que era el momento de estar de regreso en la pista y, y pues realmente ha sido clave eh, para mí eh, esa parte de, de poder estar aquí disfrutarlo, saber que estoy dando el mejor performance eh, de las habilidades que tengo y y pues realmente eh, ahora lo, lo importante es eh, con este punto de partida o repartida como lo, como lo pongo en mi carrera, pues ir construyendo, ¿no? De aquí en adelante muchas oportunidades que, que hoy en día se están abriendo.
2: Escuchaba lo que habías eh, puesto ayer en redes sociales sobre justo lo que las sensaciones después de haber corrido por primera vez en esta pista, entonces podemos irnos haciendo ya una idea de, de qué esperar, hablabas mucho también de ese feedback que tienes de tus compañeros que tienen obviamente mucho más experiencia eh, que tú en eh, corriendo Le
1: Sí, claro, de hecho Alex creo que ya es como su séptima séptimo año corriendo Le entonces tiene muchísima experiencia por parte de Cuba también eh, ha competido un par de años y pues eso, eso ayuda muchísimo, ¿no? Y desde mi punto de vista, eh, creo que somos un equipo bastante buenos estamos muy integrados, eh. contento con el desarrollo, y, y pues estando aquí en, en Le Mans, pues personalmente son el tipo de pistas que me gustan con curvas rápidas, este, con un reto interesante y, y pues mejor que... No hay mejor que, que poder estar arriba del auto muchas horas, ¿no? Mucho tiempo y disfrutando el, el manejo, que pues es lo que más, lo que más me gusta y, y pues el auto con un, con un rendimiento bastante alto.
3: Una de las últimas veces que justamente la Fórmula 1 coincidió con Azerbaiyán y Le Mans este, ganó Nico Hülkenberg. Así que vamos a ver si, si hay una buena, <ríe> un ex piloto de Fórmula 1 esté allí para ganar también y pelear la victoria, y hablando un poco de Azerbaiyán, que como bien decía Diego al comienzo, te tocó estar allí, ¿cómo ves esa pista? Para sacarte un poco de Le Mans, y volver ahí a la Fórmula 1.
1: Sí, Azerbaiyán, diría que es un circuito muy especial, en el calendario de la Fórmula 1, porque es demasiado técnica, en principio la pista un poco resbalosa, y es como esa combinación de un, de un circuito permanente, con curvas eh, rápidas, pero al mismo tiempo una parte muy trabada y muy angosta. Entonces, como que tienes que hacer ese switch mental de que, de que pues realmente estás en, en una pista callejera y, y pues sacar el máximo, pues entre más cercana a los muros puedas estar, más rápido vas a ser y, y pues eso básicamente te pone en una posición donde hay muy poco margen de error. Entonces, pues es una, es una pista que, que genera carreras muy interesantes, siempre muy divertidas y, y no tengo duda que así también será este año.
0: Continuando con el tema de Fórmula 1, Esteban, ya que, que lo abordamos, eh, está obviamente en oh. México viviendo un momento increíble, ¿no? Eh, diría que en general en el deporte motor y, y ojalá que tú te sumes a eso con tus resultados pronto, pero tener eh, pues un piloto en un equipo de punta de Fórmula 1 como Checo, conseguir la victoria en Mónaco, eh, tener, según dice Christian Horner, la libertad para pelear por el título mundial, sí, si se consigue mantener ese nivel a lo largo de la temporada, aparte de eso lo que está haciendo Patricia Ward, pero en particular lo que está ocurriendo con Checo, quería preguntarte eh, tú lo conoces muy bien, has corrido contra él, ¿te sorprende lo que está logrando Checo en este momento y, y crees, de acuerdo a lo que conoce, lo que has visto que él puede ser un genuino rival por el título mundial este año?
1: Realmente no me sorprende es un, es un muy buen piloto y se lo merece se lo merece Personalmente me siento muy contento por él, como mexicano, eh, probablemente no, no tanto por la parte de Red Bull, <ríe> porque estoy con Mercedes y veo más por, eh, por Mercedes, pero, pero como por la parte de, de Checo, pues realmente eh, me da muchísimo gusto, se, se merece lo que está viviendo y lo que está logrando hoy en día, y también eh, en conjunto con... Compacto que, que también está eh, pues dando con todo ahí en, en la IndyCar, creo que es un, como bien lo mencionan, es un muy buen momento para México. Eh, entonces, pues en general contento, ¿no? Y por mi parte, pues estoy aquí eh, de regreso en las pistas representando también a México, eh, realmente tratando de dar, eh, de darlo todo en la pista y disfrutando mucho, ¿no? Yo creo que... Eh, por esa parte pues hay que simplemente seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo tenemos un buen momento, una buena racha y también asegurarnos que, que pues haya más pilotos mexicanos que tengan buen prospecto hacia adelante Te
0: Oye, preguntaba por el, por el mundial eh, y Checo ahí metido ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que con, digo, la diferencia de puntos es mínima creo que son 15 puntos no contra, sí. contra Max eh, Claro que tiene la, la oportunidad eh, la consistencia que está manejando Red Bull como equipo eh, es, en mi opinión, superior a la que está teniendo Ferrari. Sin embargo, la, la, la velocidad de Ferrari que ha mostrado pues es un poco superior. Entonces, yo creo que ese balance y ese, eh, como diferencia de performance, va a, ser, va a ser interesante. Pero, pues, ojalá realmente Checo pueda seguirles dando esa pelea hacia las próximas carreras y que, y que pueda estar por enfrente del promedio que ha mostrado. Eh, desde el año pasado y a principios de este año contra Verstappen y puede estarle dando buena batalla
2: Mencionabas eh, que tu corazón está obviamente más con Mercedes, ¿no? Sabemos de los años que ya llevas trabajando con ellos ¿Qué está pasando ahorita en el equipo alemán? ¿Qué, qué, sabemos obviamente de los problemas que tienen con el auto, pero mucha gente dice ¿Qué pasa con Luis? No? ¿Por qué hay tanta diferencia con, con George Russell? ¿Tú que estás ahí? ¿Cómo sientes ese ambiente? ¿Cómo sientes a Luis? Eh, ¿Tiene esperanza el aficionado de Luis de que pueda, pueda regresar?
1: Pues mira, algo que, que me gustaría describir, eh, que yo creo que es la forma más, más sencilla de hacerlo, es que como equipo es la primera vez en probablemente una década que, que estamos en esta posición, que iniciamos la temporada y no tenemos el face desde el principio. Y que tenemos un reto pues, importante por ese lado, en el que me escuchan no ahí, o no
0: Se escucha
2: sí, un poquito viciadito el audio, pero te escuchamos. ¿Tú?
1: Sí, vale. se entiende. Tú sigue, sí, te inspirado. Sí,
2: sí.
1: Vale. <risas> eh, no, y pues básicamente el equipo eh, pues con este reto que que se está enfrentando hoy en día es algo nuevo, es algo nuevo, aunque suene un poco eh, un poco raro, pero pero realmente es es nuevo en la última década y han sido muchos años de de muchas victorias, de mucho éxito, y pues siempre teníamos que, que llegar a un punto en donde nos íbamos a topar con esta situación. Sin embargo, hoy en día, internamente en el equipo, está muy motivado, está haciendo todo y se está trabajando en todas las áreas para tratar de, de tener el, el, el mejor nivel posible y ser lo más eficientes posibles en ese aspecto y recuperar. Lo que sí es que, tanto por la parte de George, principalmente, pues se ha maximizado eh, los resultados bastante, George ha hecho un, un gran trabajo, mejor de lo que probablemente nos esperábamos y por la parte de Luis pues ha tenido muy mala suerte, ha tenido probablemente mucha, muchas carreras y, y una década de muy buena suerte en todos los aspectos, también obviamente muy buen trabajo, pero la suerte combinado con el, con el trabajo y el, el performance que ha tenido pues se ha juntado de forma positiva y pues esta temporada simplemente le ha tocado pues situaciones de muy mala suerte este, que no le han permitido pues, maximizar el resultado.
3: Esteban, obviamente, seguramente, vos conocés bien a Luis y has trabajado muy de cerca con él, y también se motiva un poco más con victorias. No lo digo que no se motive para salir quinto o sexto, pero son visiones seguramente volver a ganar. Este, cosa que George Russell, como bien dijiste, aprovechando y maximizando todas las oportunidades, es el único piloto que hasta ahora en todas las carreras ha estado en los top 5, eh, pero yo quiero cortar con la Fórmula 1 un segundo, y mencionabas ¿no? tu nueva oficina, ahora las 24 de Alemania es una carrera larga, son los steam largos, ¿Vas a llevar el celular para ver cómo van las compras en Edasi y cómo va trabajando mientras en el auto? Ahí, cuando te des en la recta, ¿tienes un tiempito para ver o no? ¿Cómo va el Ajá. negocio? <risa> Ahora lo dejas de lado, ¿no?
1: <risa> Afortunadamente, tengo, tengo un grandísimo equipo que hemos ido formando y, y me preparé muy bien con ellos para que esta semana pudiera estar enfocado aquí al... Al 100%, pero claro que una gran parte de mi motivación es que el negocio, la parte de los negocios sea y vaya bien. Me ha costado bastante trabajo construirlo desde cero y afortunadamente, tanto por la parte de DASI y los otros proyectos que tengo, eh, van súper bien y con, con grandes proyectos y buenos, eh, buenos prospectos hacia el futuro. ¿no? Entonces, eh, muy afortunado estar en esta posición porque pues es algo que, que en este punto de mi vida. Eh, pues siempre anhelaba y, y pues estar ahora combinando las carreras este, y sé que, que pronto vendrá lo mejor de las carreras también con los negocios, pues es un gran, gran balance para mí en lo personal
3: Y siendo tan joven, ¿no? Claro Afortunadamente sigo siendo joven entonces mucho, mucho por, por experimentar todavía. O sea,
2: la edad pasa por nosotros por Esteban no, eso
0: <risa> Bueno y por Juan tampoco, perdón.
2: Ah no, claro, Juan es el mismo hace 50 años Oye, eh, Esteban, preguntarte la parte física, que es importante, ¿no? Y sobre todo en una carrera de resistencia. Eh, ¿Cómo.? Sé que, digo, a pesar de que no estabas corriendo activamente, seguías entrenando, pero ¿qué tanto cambió tu preparación para volver y estar tantas horas dentro del auto?
1: No, oh, sí cambió, cambió bastante. De hecho, en la, en la carrera de Sebring, después de cuatro años de, de, no, de no tener una carrera, eh, Sí me costó trabajo, me costó mucho. Eh, la condición física que sentía durante la carrera era buena, pero no era, no era lo que yo esperaba. Entonces, fue un gran reto. Digo, fue realmente un, un punto interesante. Pero rápidamente eh, pude recuperar eh, mucho por esa parte, eh, ponerme al día y ponerme al tanto, porque creo que siempre, aun, no importa qué tanto puedas entrenar, no, no importa cuánto te puedas preparar, Siempre eh, el hecho de llegar y correr y subirte al auto, pues es, es de, cierta, de cierto modo diferente. Entonces, es la parte que eh, yo estaba un poco desacostumbrado, pero, pero muy rápidamente me adapté y ahorita me siento, me siento al cielo.
0: No dudo, Esteban, que como emprendedor tienes muy claros tus objetivos a mediano o largo plazo, pero nos gustaría saber, con este regreso al pilotaje, qué, qué metas te estás poniendo, cómo estás visualizando este reinicio de tu carrera, ¿a qué aspiras? ¿Con qué sueñas?
1: Pues mira, por naturaleza soy una persona muy competitiva entonces si me unía y estoy de regreso en las carreras no, no vengo aquí solamente a pasearme <risa> vengo aquí a a ganar, a ser competitivo eh, en todos los aspectos y pues de la misma forma como estoy aplicando en, en los negocios eh, también lo, lo estoy aplicando, estando aquí de regreso pero lo más, lo más importante de todo, y creo que es la base de todo, es, es disfrutar la experiencia siendo competitivos y con los objetivos claros de, de estar, de estar enfrente y ganando.
3: Sé sí que sos competitivo, perdón, ¿no? Pero Dale. me acuerdo y lo repito mil veces. Pero cuando lo entrevisté, cuando salió campeón de la BMW en Monza, este era un niñito, chiquitito, este, le dije, tu sueño es llegar a la Fórmula 1, me dijo, no, ser campeón, y me tapó la boca, ¿no? Y, bueno, <risa> tuve que salir a preguntar otra cosa. Eh, obviamente, bueno, las situaciones son, y, y la carrera en sí, este, no se puede manejar en, en, en totalidad, pero siempre ha soñado en grande, Esteban, y por eso los resultados.
1: Les voy a dar, les voy a dar un tip, que probablemente ya lo tengan ustedes también, porque son muy exitosos, pero, eh, si tú le apuntas a la luna, es muy, probable, es muy probablemente que le des a la luna. si no le apuntas es seguro 100% que no lo vas a dar está
3: Eso, bien, hay que, hay que tenerlo en Pero cuenta
2: ya. oye Esteban, bueno, sí. nosotros siempre le pedimos a los, a los fans que nos manden sus preguntas y nos han mandado una pregunta que cae perfecto para que tú la respondas así que vamos a escuchar la pregunta de nuestro invitado y nos encantaría que la respondieras
1: adelante Hola amigos de Fórmula Latina, soy Miguel Castillo desde la ciudad de Ibagué,
3: Colombia. Eh, me gustaría conocer el día de hoy cómo funciona el WEC. Es una categoría que me ha parecido bastante interesante, pero no conozco muy bien de su funcionamiento.
1: Muchas gracias y un abrazo para todos. Hola Miguel, pues eh, la WEC es el campeonato mundial de resistencia. Es decir, es la categoría más, más alta del automovilismo en el formato de resistencia, que son carreras de duración campeonato de seis carreras y entre ellas están las, las emblemáticas 24 de Le Mans que es una de las carreras más icónicas del automovilismo hay tres categorías dentro de la dentro de la WEC está la LMDH están los Hypercars que compiten prácticamente el mismo nivel luego está la LMP2 que hoy en día es la categoría más competitiva es en donde más autos hay y es en la categoría en la que estoy eh, compitiendo hoy en día, y luego están los GTS Pros y los GTS Pro eh, que también están eh, dentro de todas las mismas categorías, sin embargo, pues entre eh, estas diferentes clases. Todos compiten juntos en la pista, todos eh, estamos al mismo tiempo y, y en las, dentro de las carreras, entonces es importante manejar el tráfico porque pues la diferencia de velocidad entre uno y otro son diferentes, y por más de que de alguna forma compites con todos los autos que están en la pista, también se clasifica por, por clase y por categoría. Entonces, es decir, si, si yo quedo, eh, vamos a decir, en, en tercero de la LMP2, pues también hay un podium de la, de la LMP2 separado del, del, de la LMVH y la, y la Hyperclass. Entonces, básicamente, eh, son tres pilotos, por, por, por auto, porque pues siendo carreras de resistencia tienes que, tener, eh, tienes que cambiarte el auto, hay carreras de 6 horas, de 12 horas y de 24 horas, entonces, eh, pues sí, muy interesante y también súper divertida la categoría. Y es un Impecable. campeonato mundial, o sea que si ganas el, el, el campeonato, pues eres eh, oficialmente campeón mundial de, de la categoría.
3: Eso. impecable, creo que mejor imposible, tendrías que trabajar también con el web para promocionar la categoría
1: ya me pueden contratar
3: eh. la ¿no? sí, obvio claro. siempre, siempre tus análisis cuando te hemos entrevistado y lo hemos hecho la última vez en Mónaco son perfectos y hay que destacar, ya que estamos y hablando del campeonato eh, que el campeón y el campeón reinante de las 24 horas de Le Mans es un argentino José María López, que lo conocemos muy bien también a Pechito, que va a estar defendiendo el título
1: Muchas gracias Juan, ya te, te veo tanto en la televisión que ya se me pegó todas tus habilidades.
0: Muy bien, bueno sí, bien lo dice Esteban, eh. la categoría en la que está corriendo él es la más competida, 27 de los 62 autos inscritos wow. para esta edición 2022 de la carrera son de la categoría del MP2 y los nombres que hay allí, bueno, ni les cuento, eh. hay una categoría por encima pero tiene muy pocos participantes en este momento, van a ir llegando y cada... Cada que avanza el año se conocen más de los prototipos que se van a unir a esa categoría tope el próximo año, donde ojalá podamos ver en algún momento a Esteban Gutiérrez. Esteban, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Fórmula Latina. Ha sido un placer, un gusto escucharte, un gusto verte de piloto nuevamente y la mejor de las suertes para la carrera de este fin de semana.
1: Igualmente
0: no, pero que no se vaya. Juan, Falta, una hora.
1: Gracias. Falta una hora.
2: Todavía nos queda programa, Esteban, no te quieres quedar.
1: Me encantaría, pero me están hablando aquí en el garage. No,
2: ah. no Esteban, muchas gracias. Ay, mira que los que están escuchándonos, cámbiense a YouTube para que vean lo que nos está enseñando Esteban todo el garaje. Muy bien, muy bien, muy bien, Esteban. Pues muchísimo éxito, gracias por eh, acompañarnos. Y pues bueno, pues ya nos veremos a tu vuelta a ver qué tal para que nos cuentes la experiencia.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación a platicar aquí con ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Número,
0: 34, número 34, el coche amarillo y verde. Ahí lo ven, clarito, para que lo identifiquen el fin de semana, Esteban Gutiérrez. Bueno, ahí estaba Esteban Gutiérrez. Pasamos página de Lemo, ya estaremos más pendientes durante el fin de semana. Tienen la clasificación este miércoles, al final de la tarde, noche. Pero un gran premio que tiene una historia muy corta, el Gran Premio de Azerbaiyán, que arrancó como ese Gran Premio de Europa en 2016, la semana siguiente al Gran Premio de Canadá de esa semana, me acuerdo, de esa temporada, perdón, 2016. Un Gran Premio que, que siempre trae buenas carreras, ¿no? Creo que es esa carrera que contrasta con Mónaco, a pesar de que es un circuito urbano, pero que tiene, bueno, esa zona de aceleración y esa recta larguísima que ya garantiza que va a haber adelantamientos, que veremos cómo se da con estos autos 2022 y esa zona trabada, o sea, contrasta las altísimas velocidades con el punto más angosto de un circuito en todo el campeonato, ¿no? esas curvas 8 y 9 donde ya varios han visitado la, la barrera, eh, incluso el propio Checo en alguna ocasión, creo que ha tenido dos accidentes allí y uno fue... Allí el otro un poco más adelante en lo que vendría siendo la curva 15 antes de, de iniciar el descenso hacia el nivel mmm, casi que un poco bajo el nivel del mar, como está Bakú ubicada eh, geográficamente. Pero no sé, chicos, ustedes con qué mentalidad llegan después de todo lo que ha pasado, ¿no? Porque no solamente fue la victoria de Checo, que se colocara tercero en el Mundial a solo 15 puntos de Max que Christian Horner dijera lo que dijo, que había lucha abierta por ahora, que el Mundial pues era todavía muy joven, Checo renovado, o sea, trae como mu mucho impulso Checo, mucho más que cualquier otra vez eh, antes de un gran premio que históricamente para él ha sido, si no el mejor de los mejores.
2: A mí sinceramente, no creo que es la carrera en la que menos me gusta hacer pronósticos, porque se me hace que es caótico, o sea, Azerbaiyán igual a caótico, ¿no? Recuerdo perfecto esa carrera de 2016, todos estábamos sorprendidos con lo que estaba pasando, Juan, tú te acuerdas, no podíamos movernos del, del media pen, del corralito, porque era uno tras otro, tras otro, que el accidente, que no sé qué, en ocasión Lance que terminó en el podio, bueno, esas dos que Checo antes de la victoria terminó también ahí, eh, mencionabas ese el accidente en una clasificación en la cual la iba haciendo súper bien, finalizó segundo, pero tuvo que cambiar la, la caja por ese, ese incidente, entonces arrancó séptimo, pero siempre le ha ido muy bien a Checo ahí, o sea, se le da ese circuito, se le dan los callejeros, pero es difícil hacer un pronóstico con una pista que está abierta para cualquier oportunidad, ¿no? O sea, tienes que estar ahí, es una pista en la que, si siempre tienes que estar pilas en Fórmula 1, porque nunca sabes qué le va a pasar al de enfrente, bueno, Azerbaiyán me parece que, eleva eso a la décima potencia, porque es más, incluso si volvemos al tema de Checo, lo que sucedió con, con Luis el, eh, el año pasado, ¿no? En cuanto él, rearrancaron Luis, se siguió y Checo tuvo que tomar esa oportunidad. Entonces, eh, esa es la magia creo que tiene Azerbaiyán, además de la magia que tiene en sí de su trazado, ¿no? Porque tienes los edificios... Eh, muy futuristas, impresionantes, y también todo el casco antiguo que me parece que le da ese toque especial y de cuento eh, que se me hace divino y, y, y que a la vista es muy atractivo. Pero en sí, cada uno de los grandes premios tiene esa magia porque lo hace especial, lo hace distinto, es inesperado el final que puede tener. Entonces, yo, dice el zarur, no me arriesgo a hacer un pronóstico para este fin de semana, no me preguntes
3: bueno, la historia, corta historia de, del Gran Premio, como bien decía Diego, esta va a ser la edición, la quinta del Gran Premio de Azerbaiyán, pero si incluimos la de Europa, que ganó Nico Rosberg en 2016, eh, la historia dice que Mercedes allí y Red Bull, no, so, simplemente son los que pudieron ganar, aunque son todos ganadores distintos, que eso también es, es algo lindo. Inclusive este, Max no tuvo siempre mucha suerte allí, el incidente con Richardo el año pasado cuando venía dominando la carrera, eh, le reventó el neumático, así que Max va a salir con todo, quiere ganar, y luego de lo que le pasó en Mónaco. Pero tenemos el antecedente de Checo, ¿no? Victoria en Mónaco, Paul en, en Arabia Saudita, circuitos callejeros donde Checo se encuentra muy cómodo, Max no tanto, a diferencia del año pasado, Red Bull era un, el equipo que iba muy bien, sigue siendo, no en las curvas lentas y demás, y en la, en la larga recta, porque es una recta, no esas últimas curvas no existen. Este, ¿Se acuerdan la lucha esa entre Hamilton y, y, este, y Checo Pérez? Que Hamilton trataba de adelantarlo, llegaba casi a adelantarlo, y Checo luego se defendía en la parte interna. Este, y este año, el que logró la pole del año pasado fue Charles Crack, una Ferrari, que, que no era la Ferrari de este año. Yo creo que Ferrari sí está para plantearle este, la pole, inclusive la victoria nuevamente, pese a que el Red Bull ahora es mucho más rápido en esas rectas, como vimos en Miami, en muchos circuitos. Entonces, eh, lo descarto un poco a Mercedes. Creo que van a recuperar, pero no, no es el circuito donde va a poder demostrar estos pequeños, este, estas pequeñas mejoras o grandes mejoras que ha incorporado en las últimas carreras. Así que va a estar la, la lucha interna más Fuerte que nunca en Red Bull, creo. Porque Checo estando tan cerca en el campeonato, Max estando, no digo nervioso, porque la gente va a decir Max no se pone nervioso, pero. pero con tan... ¿no? no, la presión del papá, ¿no? Con la presión del
2: papá. Pero que
3: tu compañero esté tan cerca, ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, y él hemos, lo hemos hablado muchas veces. Pelear, vos ser el, el que domina en tu equipo y pelear contra otro equipo, que pelear contra tu compañero. Eh, lo hemos vivido con Rosberg y Hamilton y demás, y eso conlleva a cierto malestar dentro del equipo, Alonso, Hamilton, cuando hay dentro del equipo una interna, hemos visto que no ha terminado bien. Todavía no está por llegar a esa situación, creo que Max que tiene más victorias, tiene una clara, una clara ventaja, no, una pequeña ventaja sobre Checo, pero en algún momento van a llegar a esa situación, y Max sabe que si, no sé, se pega, eh, tiene un inconveniente, no solamente lo pasa el Clark, sino a su compañero de equipo. Entonces, yo creo que a Max la presión siempre la ha administrado bien, lo demostró el año pasado, compitiendo con Lewis Hamilton, ¿no? No, es el campeón y demás que vamos a hablar de que... Pero yo creo que en Red Bull hay un clima distinto a lo que había el año pasado. Este, pese a que cada uno sabe el rol que tienen, pero lo dijo Christian Horner, inclusive tuvo que salir a aclarar, nosotros no somos ni Pérez Racing ni Verstappen Racing, somos Red Bull. Y eso, cuando uno lo tiene que aclarar, significa que por lo menos la interna comenzó allí a pasar algo, ¿no? Como Josh Verstappen, como está Giselle. Así que eso puede llegar a sacar un provecho el equipo Rosso. Digo, lo veo, lo estoy analizando sin saber bien la interna sí, adentro, pero claro. uno puede oler que esa, no sé, super felicidad que siga habiendo en el caso de este, que Checo, no sé, gane y que Max tenga un inconveniente y que sea el líder del campeonato, no creo que sea muy simpático.
0: Sí, más allá de, de esa larguísima zona de aceleración eh, de casi dos kilómetros de los seis que tiene este circuito de Bakú, eh, muchas de las otras zonas de la pista comparten características con Mónaco, ¿no? de curvas de sobre todo baja velocidad, algunas de media velocidad, pero curvas realmente rápidas curvas propiamente dichas, no hay en Baku, ¿no? Es, las que son medio curvas son en realidad partes como de una zona de plena aceleración y no son como tal una curva en la que toque pensar si soltar el acelerador o no, ¿no? Entonces, eh, se comparte eso, se comparte también que por segunda carrera consecutiva van a ser tres, estamos con la gama blanda de neumáticos, la superficie obviamente en bakú es diferente a la de Mónaco, las temperaturas veremos cuáles llegamos a tener, porque creo que hemos vivido allí, eh, Gis, Juan, contrastes, ¿no? Algunos grandes premios con temperaturas uh -huh. bajas de estar con, con la chaqueta y otros en los que ha hecho realmente bastante calor, ¿no? Y entiendo que según el pronóstico va a ir subiendo la temperatura a lo largo del fin de semana con las mayores temperaturas para el domingo, ¿no? Entonces, siempre como que trae sorpresas imponderables esta carrera, eh, mencionaban a Ferrari y bueno Ferrari no ha ganado, ha hecho dos poles y por lo menos en dos ocasiones claras recuerdo que han estado con Fettel en la pelea por la victoria no que de hecho en 2018 si no me equivoco vino parte de, de, de todo lo que ocurrió fue que Fettel pasó recto en un intento de adelantamiento y y votó la posibilidad de una victoria que habría podido conseguir para la escudería Ferrari en esa temporada. ¿Se acuerdan temporada? Entonces, cuando
2: Vettel le pegó a Hamilton justo ahí? El, el primer, año anterior. El, el, fue el 2017, claro. ¿no? Bueno, sí, sí, cuando ganó me... Richardo. Cuando les, y... le da el volantazo y sí. le da a Hamilton, y todo el mundo, ¿de qué le pasó? Y esos mejores, <risa> sí,
0: mejores amigos.
3: Yo esos mejores amigos.
0: que a Hamilton se <risa> le o sea, soltaba el apoyacabezas también. Entonces, bueno, todo como que Ay, no. jugó contra Richardo, que Richardo había tenido que parar muy temprano, porque había tenido... Eh, un problema con, eh, se había taponado uno de los ductos de refrigeración de los frenos, vieron que estaba subiendo la temperatura y le tuvieron que llamar eh, a box a destiempo muy temprano y sin saberlo acabó como con la estrategia correcta, hubo safety cards, etcétera, y él sí aprovechó obviamente y fue el Richardo que ya parece que... <ríe> Que desapareció, ¿no? Que tristemente ya, ya no brilla como en ese entonces en Esperemos el Red Bull. Y, un y Sí, pero bueno, está claro que este auto no se le está dando eh, y, y no, no, no puede exhibir lo que mostró cuando era piloto de Red Bull y ganó esas ocho carreras que tiene en su palmarés en la Fórmula 1, ¿no? Pero, pero sí que, que es un fin de semana en el que pensaría que por justamente esas características que se comparten, pues hombre... Podrá ser finalmente la redención de Leclerc, que es que, o sea, ¿cuándo le va a acabar la mala suerte? Y bien lo mencionaba Juan, la pole del año pasado en un Ferrari que no estaba para hacer pole ni mucho menos, ¿no?
2: le va a venir Ahora... cuando, cuando Ferrari se lo permite y que no comete errores, porque la verdad es que lo hemos platicado y en Monaco él no cometió ningún error, ¿no? Y eh, fue culpa de Ferrari. Entonces, si Ferrari marcha perfecto y hace las cosas bien, ahí me parece que puede Charles tener esa oportunidad.
3: Me gustó Matías Binotto, ¿no? El equipo con más historia en la Fórmula 1. Aún seguimos aprendiendo. Creo que todos, claro. en, en alguna medida, siguen aprendiendo hasta que sea grande. Eso no significa que, que bueno, puedan volver a cometer un error. Pero mientras, Diego, mencionabas lo de Richardo y esa situación que tuvo, ¿cuántas situaciones hubo en Azerbaiyán que nos han llenado de, de, de imágenes? Porque salvo la primera edición que fue, inclusive, aburridísima la carrera y todos dijimos, wow, van a volver a correr acá Qué aburrida, ¿se acuerdan? No? La del 2016 fue una carrera bastante aburrida. Eh, a partir de allí ha pasado de todo. Este, se levantó la tapa esa que le pegó al Williams, eh, eh, los choques en la curva 8 de Leclerc, de Kubica, de Checo, lo de Checo, lo de Bukimic sin el volante, lo de Hamilton siendo derecho, lo del de neumático... De Stroll y de Max el año pasado, siempre pasa algo. Lo de... El de negro sí, nos, me, nos me pegó. pegó. <risa> la marcha atrás de Richardo ¿no? Por el espejito que le pegó. O sea, sí, 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 Hubo situaciones. Ya pero... creo que
2: también hubo una que se echó ahí un reversazo, ¿no? O sí, pero
3: digo, hay, hay tantas cosas que sucedieron. Valter y Botas prácticamente con la victoria en la mano, le explota el neumático en, en los últimos metros, el primer podio de Stroll. A partir de ese 2016, la carrera siempre ha dado esos este, ingredientes y en tan poco tiempo por eso todos esperamos que vuelva a suceder lo mismo es una carrera loca para mí siempre me acuerdo que los pilotos cuando terminamos de entrevistarlos Gisela allí en el decían a Crazy Ray siempre por algo sí. terminó siendo una carrera loca y lo hizo el año pasado no también con lo de Hamilton que, que siguió de largo y hubo memes durante un mes sobre lo de Hamilton allí
0: sí es una carrera que, que siempre trae como lo decíamos esos eh, imponderables que pues, trae garantizado que va a haber adelantamientos. Eh, históricamente las cifras así lo, lo demuestran. Como lo decía antes, habrá que ver cómo es con estos autos, con estos neumáticos también un poco, pero eh, también si hay ajustes en las zonas de DRS respecto al pasado, porque eh, es curioso, pero muchos de los adelantamientos se llegan a producir incluso antes de la activación del DRS, porque tan fuerte es la succión en esa recta, sobre todo cuando el viento sopla de cara, que, que es que no hace falta casi el DRS, ¿no? También hay una segunda zona de DRS en la recta que une las curvas 2 y 3, que allí también uh -huh. se dan algunos buenos adelantamientos. A veces mmm, lo que pasa en una se invierte en la siguiente recta, en la siguiente zona de DRS, y es algo que tienen que aprender también un poco a, a gestionar los pilotos, ¿no? Pero es ya iniciar prácticamente, chicos, una un segundo tercio de la temporada, ¿no? Que pienso que va a ser un poco más decisivo en términos de, de determinar realmente si la lucha va a ser, como parece hasta ahora, solamente de Red Bull y Ferrari y si en realidad habrá verticalización en ambos equipos o no. Porque en Ferrari yo creo que lo tiene complicado, ¿sabes, no? ¿Crees? Pues... Sí. Al o sea, de para,
2: yes. pero, ¿Pero para el campeonato o para esta carrera?
0: No, no, estamos hablando del campeonato. En suma, claro, en suma... Yo pensé que decías el, el, de,
2: de esta carrera. No, sí, para el campeonato... Que tampoco no, ha sido no, la
0: mejor para Sainz.
2: Claro, no, pero sí, no, yo creo que, que, que en definitiva no ha sido... O sea, que a lo mejor se pueda recuperar y, y sumar una buena cosecha de puntos, a lo mejor a lo largo del campeonato sí, pero creo que ya el la pelea como tal ya le está quedando le está quedando lejos, coincido en eso, sí coincido.
3: No, y además yo creo que el mismo Binotto y el equipo va a tomar la decisión y ya la ha tomado, no porque le deben de alguna manera, están en deuda con Leclerc, el equipo está en deuda con Leclerc, por equivocaciones, está bien el motor, no es un problema, es, es del equipo, no pero puede suceder en cualquier momento, cualquier motor puede tronar también, pero Leclerc eh, en Barcelona y en Mónaco venía haciendo todo bien, o sea, son dos carreras consecutivas donde Leclerc este, falla el equipo. Vuelvo a repetir, ¿no? El motor no, no es una culpa del equipo, pero se lo adjudico el equipo porque como pilotaje no hizo nada mal. Exacto. Entonces necesitan ahora apoyar al 100% y Carlos seguramente lo va a entender. Seguramente va a ganar también porque está en condiciones de ganar, pero en, en Azerbaiyán Leclerc no tiene rivales, ¿no? Porque lo demostró en la Fórmula 2, ¿se acuerdan? Cuando falleció el padre justo unos días antes que se puso en el casco, gracias pa, eh, merci pa, o no me acuerdo ahora, thank you, eh, y una carrera que él le gusta mucho y también la siente mucho. Entonces yo creo que va a ser el rival a vencer, sin descontar a Checo, como dijimos, y a Max. Y perdón que sigo interrumpiendo, pero me acuerdo del de incidente con Checo también, ¿no? En esa... Oh salida a claro, la curva 2, claro. apretada allí, o Alonso terminando en dos ruedas, que hicieron un meme MotoGP, ahora anda en moto. Por eso hay <risa> muchísimas cosas que uno le va recordando, se va acordando de, de Azerbaiyán, y como bien decía Diego, puede hacer calor, porque ¿te acordás, Giselle, que fuimos en un tour que se llama La Tierra de Fuego, ¿no? Le dicen, o algo significa sí, la Tierra sí, de Fuego, sí, sí. que salía fuego de abajo de la tierra. Sí, es una gas? cuestión
2: de que tiene exactamente tiene gases la tierra, y entonces llamaradas eh, de fuego, eh, les voy a compartir, por ahí tenemos algunas fotos de ese tour, y sí, por eso se le llama la Tierra del Fuego, porque literal de la nada eh, se provoca este efecto natural que, que provoca, eh, pues sí, ese fuego en, en las zonas montañosas.
3: Perdón, ¿puedo pronosticar algo para el fin de semana? Y se va a enojar la gente porque tiene muchos fanáticos, pero creo que sí. ¿Quién es el que primero se va a pegar?
0: Ya ya sé, ya sabía por dónde ibas tú. Siempre podemos contar con, con él
3: para agregar una, no, un lo, elemento no, entonces, de aleatoriedad no a la carrera. No lo nombramos a uno de los pilotos que claro. va a ser local en... en, en Parte en la
0: de, de la tarea de los estrategas es determinar en qué vuelta va a ocurrir para Pero planificar ocurrir. acorde las claro, estrategias. Claro. ¿Cuál es la vuelta con la mayor probabilidad de choque de, de ese auto
3: azul? <risa> este azul.
0: Bueno, bueno qué pena no, no le debe estar pasando nada bien no, la no, no. oigan pero hablando de, de, de coches azules y ya para cerrar un poco porque claro en México sobre todo que es donde más nos ven y están pues obviamente súper eh, sintonizados con todo lo que pasa con Checo con todo lo que se dice de él dentro fuera del pado que etcétera eh, se viene obviamente creando cada vez más esta rivalidad eh, pienso confeccionada más fuera que dentro, no porque creo que entre ellos no hemos visto ningún roce todavía no y, y creo, no sé cómo lo ven ustedes, que, que igual que puede haber órdenes de equipo como la sube en Barcelona, pero no necesariamente para marcar estatus, sino para maximizar el resultado del equipo, y a qué me refiero uh -huh. con eso, que, que si un piloto viene más rápido o definitivamente está en una estrategia que apunta a tener un mejor resultado que el otro, pues es probable que, que les pidan a los pilotos que colaboren con, con esa con situación, no uh -huh. que a veces puede esto determinar que alguno se vea desfavorecido en el campeonato, sí, pero lo que yo sí creo es que con los antecedentes, y hay que recordar el de Bakú porque los dos momentos, digamos los más explosivos que yo recuerdo por lo menos en la historia de Red Bull, ¿Sí? son entre compañeros de equipo, el que mencionábamos la semana pasada, Turquía 2010 cuando chocaron Weber y Fettel y luego cuando chocaron Richardo y, Max. y Verstappen en este gran premio de Azerbaiyán, que ya se habían rozado por lo menos tres veces sí, sí, hasta sí, que sí, ocurrió sí. lo que ocurrió, o sea <risa> yo creo Inevitable. que Red Bull no va a dejar que lleguen a eso, no claro. sé cómo lo ven ustedes, bueno y aparte está el Multitud y pero esa vez no hubo contacto, casi, pero, pero no hubo
2: Sí, no, de no lo que, que nos a lo mejor en un principio era Difícil de entender que era lo que realmente Christian Horner decía cuando pasó lo de Barcelona y que lo explicó después, era justamente eso, ¿no? O sea, mi labor como team principal es traer los dos autos a casa y terminar de la mejor manera posible. Y si yo desde el, desde el pitbull sé que Max va en una mejor estrategia, como lo menciona Diego, que hay que... Eh, pues sí, potencializar lo que podamos tener de alguna forma y evitar justamente que ellos tuvieran un contacto. Entonces es cuando van a venir este tipo de llamadas, ¿no? Eh, este tipo de mensajes que le gustarán al uno o al otro, ¿no? Dependiendo en qué situación estén. Pero claro, la, la tarea principal es esa, evitar que, que sus dos autos tengan algún encuentro en la pista que no les beneficie para entregar el resultado que es ese llevar los dos autos a casa y que se sume la mayor cantidad de puntos, no solo para el campeonato de pilotos, sino para el de constructores, que también es importante.
3: Y además, eh, bueno, como bien decía Diego, esta situación, y lo dijo Esteban Gutiérrez, ¿no? Esos 15 puntos de diferencia, con un equipo que está muy cerca también, hace que esto empiece a, a molestar de alguna manera, ¿no? Porque... Eh, vimos el otro día y calculo que no iba a perder la victoria, pero muchos se preguntaron y lo preguntaron, ¿qué pasaba si el que iba a segundo era Max? ¿no? Y bueno, iba a pasar esto, que Chico puede estar primero y atrás está Leclerc y el equipo no va a poder hacer nada visiblemente, no se puede hacer con estrategia y demás, eso lo hemos visto también para que no quede tan... Pero el equipo tiene que apoyar a, al piloto que está mejor posicionado, como dijo Diego, y yo esa rivalidad la veo que siempre... El que se dio y bien en algunos momentos, cuando podía hasta superarlo en algún alguna caso, como pasó en un par de ocasiones este año, fue Checo, ¿no? Respetando y, y entendiendo que es mejor no chocarse. Eh, y Max sabe que Checo va a ceder. Ahora, ¿va a ceder siempre? Checo, pensando en el equipo, ¿no? O en una gran victoria, claro. ¿va a ceder siempre? Eh, me, me suena un poco eso de que le dijo bueno. Cristian Horner en medio en broma firmé muy temprano ¿no? con la victoria. Eso también viene un poco también a, a decir, hice un arreglo que tal vez ahora me estoy arrepintiendo, entre comillas, ¿no? porque claro. son dos años y está en un equipo que está peleando el campeonato del mundo, así que obviamente no hay nada que arrepentirse. Pero para terminar, Diego mencionó también que no esté entre los pilotos. Y yo veo que la balanza cae para un solo lado, que es el papá de Max, porque del lado del equipo de Checo, no comenta nadie, ¿no? Sabemos, eh, el papá no está en, en la situación de estar apoyando permanentemente, va a algunas carreras, pero no está en la parte deportiva. Eh, los que están con él acompañándolos, que son grandes amigos, Luis Aguirre, Luis Álvarez, no están en esa parte de dar declaraciones claro. que puedan hacer molestar un poco. Pero a Joe Verstappen no le gusta. A los dos segundos ya lo dijo dos veces, Max también tiene esa reacción tipo yo, y a veces... Creo que un poco más impulsado por el propio padre que por cómo es Max. Entonces ahí es donde está esa, esa diferencia que yo creo que lo están haciendo notar, como para decir, che, levante la mano, el equipo perjudicó a Max. Eh, Max es el campeón, ¿no? Por, por mi parte. Y Checo, en silencio, como decimos muchos, en silencio, y sigue la frase, pero no la voy a continuar.
0: Bueno, y no, la, la pregunta que, que, que les voy a hacer es: ¿Ustedes se acuerdan alguna vez? en Red Bull, que le hayan dado la orden a Max no. de algo?
3: De beneficiar a, a no. algún compañero. De dejar sea dejar pasar. Cualquiera. No. <risa> no y, ni a Richard. Por eso creo por que... No, si si le olvide... se la llegaran a dar... Y bueno, obviaron. ¿se acuerdan la primera victoria de Max? En, en Barcelona. El es, sí El que estuvo uh -huh. molesto y, y beneficiaron con la estrategia fue a Max y no a Daniel Richardo. Era los títulos también, ¿no? Que ganara Daniel Richardo no era... Este, bueno, era muy importante para el equipo pero me acuerdo que Richard estaba súper molesto con, con la situación, sin embargo el equipo estaba ya desde ese momento convencido de que Max iba a ser ca campeón y, y iban a apostar todos por él piloto joven, el primero en ganar en, a esa edad y demás entonces es difícil, ¿no? que eso suceda digo, este, no me acuerdo Diego tendríamos que ir a, pero, pero, a la interna del equipo.
2: Te voy a decir por qué, en, y, y justo, o sea, si haces un análisis de todo eso y ves en el pasado, nunca ha habido una orden que realmente afecte a Max, ¿no? Siempre ha sido para beneficiarlo. Solo por te eso hago un creo... paréntesis,
0: tengo un paréntesis. Me, me acabo de acordar de una en Alemania, en Hockenheim, hace unos buenos años, pero fue... Bueno, que realmente ¿En No, en Red Bull en, no estaban como peleando realmente por las victorias o por el título, era más la posibilidad de podio tal vez porque ya se sabía que las Mercedes iban 1-2 y ellos estaban ahí pescando lo, lo que se pudiera y en ese momento como que Max estaba en un periodo de crisis, no de que cometía muchos errores, de que esto, que lo otro, entonces como que necesitaba reivindicarse con el equipo, entonces fue más el hombre de equipo que no sé si sería lo mismo ahora que es el campeón del mundo de Fórmula 1. Ya, perdón, Liz, cierro paréntesis.
2: no Bueno, vamos a poner que esa está, pero por eso es que creo que, que lo de Joss no está bien. Más allá de que sea Checo el compañero, eh, o sea, o podría haber sido Daniel, o ponle el nombre que quieras, Juan, Diego, no el nombre que tú quieras de compañero, me parece que, que no es que no lo hayan beneficiado, simplemente la situación llevaba a Checo a estar en esa posición, ¿no? La posición de arranque, eh, la vuelta que hizo cuando cambió los, los neumáticos intermedios. O sea, creo que está un poquito de más esa declaración porque el equipo no, no es que hiciera algo para perjudicar a Max, a mí me parece. O sea, fue la situación como se fue dando y así se fueron acomodando los resultados. Entonces, oye, que el equipo le dijo, este justo, Max, tienes que dejar de pasar a Checo. porque. Ah, entonces sí puedes decir, Está beneficiando al otro piloto, pero me parece que en este caso nunca hubo ninguna llamada, ningún movimiento que fuera para beneficiar a Max, eh, que fuera para beneficiar a, a Checo en lugar de a Max, ¿no? Entonces, eh, no estoy de acuerdo bueno, con lo que dijo Josh. O sea, pero con
3: el diario del lunes, nosotros sabemos que las estrategias salen bien si se ejecutan de la manera que la tienen claro. pensadas y se gana, ¿se acuerdan cuando salió campeón Sebastián Vettel? Todo el mundo criticó a Stefano y a Ferrari, qué desastre porque perdió ellos cubrieron a, a, a Mark Webber que a era Weber, el, sí. el, el que estaba este, con más posibilidad de ganar el título y bueno, pensaron que era la, la acción y que quedó ahí atascado Fernando Alonso y termina ganando el, el que menos pensado, ni Alonso ni Webber y gana Sebastián Vettel, claro. no lo hicieron para que gane Vettel creo yo, ¿no? Eh, Ferrari, porque pensó que que más posibilidades tenía era Weber, y bueno, pudo haber sucedido acá, pensaron que la estrategia tal vez no iba a ser la gran salida que hizo Checo, recuperar tantos segundos con el neumático intermedio, sí. pensaban que mantenerlo en pista, como pensaron con Leclerc, era mejor para saltar directamente a los neumáticos este, de seco, pero bueno, salió mal, pero no creo que lo hayan hecho a propósito, en esto no, 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 no juega... Somos todos estrategas el, el día lunes, los mejores del mundo, claro. pero hay que estar ahí en el, en el pitwall en el momento justo, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y más cuando es una carrera como esa con condiciones cambiantes en las que eh, se pueden hacer múltiples simulaciones, estimaciones de lo que sí. puede pasar con la estrategia, pero al final son los pilotos los que acaban ejecutándola o no, y en el caso de Mónaco fue muy evidente que, que Checo superó las estimaciones que incluso el propio Red Bull tenía de lo que podía pasar cuando le colocaron esos neumáticos intermedios. Chicos, eh, pasamos a la anécdota para sí, cerrar sea, este sea. episodio de Fórmula Latina.
2: Yo me acuerdo de una que, que me, no sé si ya la comentamos, pero que la tengo creo que muy grabada, en una ocasión que fue Enrique Iglesias, Tenía un concierto después en, en Azerbaiyán. Y bueno, número 16 que, que se el nos hacía año. rarísimo. ¿Sí? ¿El primero sí. o el segundo?
1: Yo,
0: yo lo tengo como el primero.
2: A ver, te voy a, te voy a decir en este momento. Muy simpático. Ah, sí, 2016. Kike. Sí, sí. Y para empezar como que por el idioma y demás, no sabíamos como por qué estaba eh, cantando ahí, pero impresionante la gente. O sea, los... los de Azerbaiyán se la sabían en inglés y en español, ¿eh? O sea, no porque solo en inglés, porque también cantó en español y se las sabían perfecto. Pero eso, o sea, ¿qué personalidad, qué forma de, de ganarse a, a todos los que estábamos en el paddock? Si tú llegabas y de, oye, Enrique, este, ¿le puedes cantar a mi tía este, que es su cumpleaños? Agarraba tu teléfono y le cantaba a la tía feliz cumpleaños. Eh, hacía bromas, jugaba con los mecánicos, eh. Te, no, o sea, súper, súper, súper amable y me quedé muchísimo con esa, obviamente, muy buena impresión, porque normalmente lo hemos visto, ¿no? O sea, hay muchos eh, cantantes, eh, personalidades, ¿no?, que pueden ir y sí, a lo mejor son muy amables y te pueden dar la entrevista y todo, pero la forma, o sea, Enrique Iglesias era uno más en el Pado que en esa gran familia, como si llevara años conviviendo con todos en, en Fórmula 1 y, Igual y, que
0: Mariah Carey después, ¿no?
2: Claro, idéntica, <risa> idéntica, idéntica. No, y tuvo Cristina
3: ver... Aguilera también, ¿no? También. Pero
2: que van, que a lo mejor, o sea, no, no tienen esa convivencia y sí. la verdad es que es muy grato tener a personalidades así, y que estén abiertos a todo, después tuvo concierto, y me parece que hasta de esa relación después incluso en alguna ocasión vimos a Xavi Martos, al fisio de Checo, en conciertos, en backstage, en todo, porque es muy abierto a hacer ese tipo de relaciones, y, y muy amigable, muy amiguero, muy amigable, entonces, la verdad...
3: Yo tengo una anécdota a, muy a, cortita. Es ahí, A ver... Simplemente, para ubicar a la gente, es un circuito obviamente callejero en medio de una ciudad y sobre todo en la zona fortificada, donde pasa la curva 8, 9 y toda esa zona tan linda, tan estrecha. Pero el, la sala de prensa está en un hotel. Uh
2: -huh. El Hilton. Y corralito
3: está el quinto, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y luego tenés que cruzar todo el paddock para ir a otro hotel o a, a otro hotel donde se queda la mayoría de la gente, porque está como dividido en dos, la ciudad de hoteles. Y el único nexo que hay es el pado. Entonces, si uno sale a la noche a tomar algo y se hace un poco tarde, eh, es imposible ir por otro lado porque queda una vuelta larga. Entonces, uno tiene que entrar de vuelta al pado, pero a horas medias raras. Ting, tin, tin. Sí, sí, <risa> tín, tín, tín. Y he visto, compañeros, no voy a no mencionar nombres, porque voy a decir Ulises Paniza y algunos miembros de otros equipos, eh, transitar por allí a horas muy extrañas, 5 o 4 de la mañana, y no iban en línea recta. Este, mm. Por el paddock. Y es algo curioso, porque cuando uno va a claro. usar el paddock simplemente de tránsito, claro. y me imagino en las, en las oficinas de la Fórmula 1. ¿Qué hacía? <ríe> no, claro, aparte tienen los mites, como es todo automático con el... ¿Qué hacía sí. este señor de, claro. de, 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 de esta de televisora empresa. pasando. Por el, porque aparte les aparece que pasa 201 y sale a la 203. Claro. Este, y me parecía muy gracioso porque todos, me, me, hablando de luego con mucha gente, sí, sí, tuve porque Tú no, estaban... Juan, tú no, tú nunca. No, no, yo temprano oh, a, claro. no. a Juan eh, le aplica el toque que
2: al claro, claro,
3: claro. Pero muy gracioso porque horarios, y, y se encuentra uno yendo a dirección opuesta, ¿no? Ah, a dónde va? A mi hotel. Ah, bueno, chao. Y estamos en el de Fórmula 1. <risas> pero bueno, me pareció algo anecdótico porque es gracioso, y hemos vivido fiestas ahí en ese edificio alto también. Y comida deliciosa todo. también. Comidas deliciosa, la verdad que eh, es una buena presentación, pero está todo centrado allí, ¿no? Si después mm. dice Azerbaiyán, ¿qué conocemos? Y dice, cuando fuimos a ese tour, sí, un poco de la, de no, la nada fueran, misma. ¿sí? Sí, sí, las, de las afueras, este, un gran aeropuerto, que uno del aeropuerto al paddock, del, de los hoteles que están walking distance, ¿te acordás Diego? Cuando este, estuviste allí, cuando comenzaste eh, a estar con nosotros en las transmisiones, que eh, justo Checo estuvo en el podio, estábamos en el puerto ahí, que que dos minutos en llegar prácticamente sí, al circuito, sí, es un bueno. placer. Creo que hay pocos lugares donde uno puede estar tan cerca de la pista. Claro. Además sí, se confía y tampoco. dice... Y, sí. y, y barato. Se puede quedar uno de la Hilton y baja la sala de prensa directo, pero eso, a ese nivel no llegamos nunca.
2: Claro. Oigan, antes de que terminemos el programa, sí me gustaría eh, mandarle un abrazo muy grande a Cristian González con sí. nuestro compañero, que, bueno, evidentemente hoy no estuvo con nosotros. Eh, pronto se va a incorporar, pero bueno, tuvo que, digamos, que pasar por una, en una cirugía, entonces, bueno, ya pit le stop. mandamos todo. Un, un pit stop, pit stop. un pit stop. Eh, está muy bien, se está recuperando está haciendo que...
0: unos upgrades y él viene sí. con upgrades para el próximo
2: episodio
3: <risa>
2: mejor no película, lo eh. de describir entonces eh, bueno, pues mandarle muchos besos y que lo esperamos pronto porque claro, es su casa fórmula latina así que ánimo Chris así es. y nos vemos pronto
0: pronta recuperación gracias. para Chris a ustedes chicos, gracias por eh, este nuevo episodio y a ustedes por acompañarnos y nos reencontramos en el próximo episodio después de este gran premio que seguramente nos dejará muchísimo de qué hablar el próximo lunes, martes y allí nos reencontraremos, chao, chao Chao Chris, te queremos <risa>